0: zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Arztsein, dem Podcast von Assistenzarzt zu Assistenzarzt. Ich bin Nicole Hense, ich bin selbst Assistenzärztin und der Kopf hinter Arztsein und ich habe für heute eine neue Folge mitgebracht. Die hat ein etwas anderes Thema, sage ich mal, denn heute soll es darum gehen, wie ich für mich eine Abteilung beim Berufsstart aussuche bzw finde oder wie ich beim Klinikwechsel vorgehen kann, welche Fragen kann ich beantworten, dass ich für mich eine tolle neue Abteilung finde. Das was wir heute besprechen beziehungsweise das was ich euch heute vorstellen möchte, darum geht es eigentlich um verschiedene Gebiete, Bereiche mit der man eine Abteilung beurteilen kann und ähm, ich möchte euch da ein paar Fragen mit an die Hand geben. Das Ganze gibt es inhaltlich noch einmal als E-Book zum Download auf meiner Website arztsein.com. Da findet ihr das, wie gesagt, einmal, dass ihr es als PDF runterladen könnt und weiter verwenden könnt. Ich werde nämlich heute nicht auf jede einzelne Frage eingehen. Das würde, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen. Es geht eher darum, dass ihr heute ein Gefühl dafür bekommt. Das Tolle ist, dass die Fragen, die ähm, ich vorstellen möchte, auch sehr gut dazu möglich sind, euch auf ein Mitarbeitergespräch beispielsweise mit vorzubereiten. Natürlich nicht vollends, weil das, denke ich, ist nochmal ein etwas ähm, anderes, ein weiteres Thema. Aber vielleicht ähm, bekommt ihr ein paar Gedankenanstoße mit dazu, die euch helfen können. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und ja, wie immer würde ich euch ähm, bitten, wenn euch der Podcast gefällt, mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen, damit auch andere den Podcast finden können. Und ja, so hättet ihr eine Möglichkeit, mir einmal Danke zu sagen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Gleichzeitig gibt es wie immer die Möglichkeit, dass ihr euch bei mir melden dürft mit ähm, Fragen, Anregungen, Themenwünsche, Feedback. Das könnt ihr mir schicken an diecollettearztsein.com oder ihr sucht mich auf Instagram und schreibt mir dort eine Nachricht, tretet mit mir in Kontakt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Und dann würde ich sagen, legen wir mit der heutigen Folge einmal los. So, wie gesagt... Heute geht es um die Fragen um das Thema: Wie und nach welchen Kriterien finde ich beim Klinikwechsel oder beim Berufsstart den richtigen Arbeitsplatz für mich? Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass ihr während eures ähm, Pejotler-Seins oder Assistentenseins, besonders während des Assistentenseins, schon über einen Klinikwechsel mal nachgedacht habt. Mir geht es jedenfalls immer mal wieder so und auch im PJ, ich habe mich häufig, mir häufig Gedanken gemacht, welche Klinik möchte ich später, wo möchte ich arbeiten und ähm, was gibt's da für Kriterien und dann auch während äh, meiner Arbeitszeit, also seit ich arbeite, habe ich tatsächlich immer mal wieder darüber nachgedacht und ich habe auch schon eine Klinik gewechselt. Also, vielleicht ist das jetzt für euch genau das Thema, denn ihr habt seit gerade mitten im PJ und überlegt, ähm, in welchem Haus ihr euch bewerben wollt oder ihr ähm, überlegt, ob es sinnvoll ist, eure Facharztausbildung, um eine neue Abteilung zu erweitern. Denn ein Klinikwechsel im Laufe der Assistentenausbildung gehört meiner Meinung nach schon zu einer umfassenden Ausbildung mit dazu. Denn der Grund ist ein ganz einfacher: Der Wechsel bietet euch auf einen Schlag die Möglichkeit, euer Wissens- und, Angebil und Ausbildungs- also euren Wissens- und Ausbildungsstand noch einmal um eine ganze Ecke zu erweitern und euch auch nochmal neu zu positionieren in einem neuen Team. Außerdem begebt ihr euch mit einem Klinikwechsel in neue Gewässer. Man muss sich wieder neu beweisen, man fängt wieder von vorne an, indem man neue Standards und somit auch neue Wege nach Rom kennenlernt. Man begegnet neuen Kollegen und man lernt so vieles, indem man die alte Klinik mit der herrlichen Komfortzone verlässt und sich auf das neue einlässt. Es ist dabei auch egal, ob ihr ein größeres oder ein kleineres Haus wechselt. Meiner Meinung nach kann man nur profitieren. Und welche Kriterien gibt es denn nun? Es gibt sicherlich viele Punkte, an denen man sich orientieren kann, um die richtige neue Stelle zu finden oder die richtige erste Stelle zu finden. Wenn die Beweggründe für den Wunsch nach einem Klinikwechsel und damit auch die verbundenen Ziele für dich klar sind, dann kannst du als nächstes die folgenden Punkte für den potenziell neuen Arbeitgeber durcharbeiten. Es kann auch manchmal vielleicht so sein, dass ihr schon einen Hospitationstag hattet und ihr seid emotional total auf ein Team eingeschossen, ihr fühlt euch verbunden, dein Kopf zeigt dir aber dringend eine andere Richtung auf. In dem Moment macht es vielleicht Sinn, sich zunächst einmal die Situation nüchtern anzuschauen, dem Bauchgefühl natürlich trotzdem sehr viel Beachtung schenken und ja, in dem Moment eine Liste anzufertigen und alles nochmal sozusagen schwarz auf weiß. Vor sich liegen zu haben und auch dann macht dieser beitrag für euch sinn vielleicht seid ihr aber auch in der situation dass ihr euch schon eine zeit in einer abteilung wohlfühlt und die aktuelle position auch super ist und ihr wollt einfach noch mal re-evaluieren bin ich denn noch an der richtigen position für mich vielleicht möchtet ihr euch gedanken machen über wünsche und ziele die ihr mit eurer stelle verbindet oder in dem moment dann auch auf ein mitarbeitergespräch vorbereiten für all diese gründe ist diese Podcast-Folge für heute sehr, sehr gut für euch. Und insofern wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim ja, Zuhören und beim Durcharbeiten der Fragen, die ihr dann als E-Book auf meiner Seite findet. Der erste große Abschnitt betrifft die Klinikgröße und damit auch verbunden die Infrastruktur. Wenn ihr euch die verschiedenen potenziellen Arbeitgeber anschaut und dann auch miteinander vergleicht, dann kann es durchaus sehr sinnvoll sein, sich zunächst über die eigentliche Größe der Klinik und die auch damit verbundenen Angebote und Infrastrukturen zu informieren. Denn dazu gehört eine wichtige Frage. Welche Fachabteilung gibt es eigentlich? Das einmal konkret als Beispiel. Für mich als angehende Gynäkologin ist es zum Beispiel sehr wichtig zu wissen, ob es eine Kinderklinik, und um bestenfalls sogar eine Kinderchirurgie gibt. Gibt es nämlich eine Kinderklinik mit neugeborenen Intensivstationen und eine Kinderchirurgie, dann kann man als geburtshilfliche Abteilung auch Schwangere ab der 24. Schwangerschaftswoche betreuen und auch beispielsweise Neugeborene mit einer Gastrochisis entbinden, weil diese Kinder dann auch die entsprechende, perfekte, optimale pädiatrische Versorgung haben, sowohl chirurgisch als auch ähm, neonatologisch. Und so lerne ich dann als Assistentin eine Schwangere mit drohender Frühgeburt zu betreuen, wenn sie in der 24. Woche entbindet, oder eben auch komplexe Fehlbildungen. Und das ist für mich als Assistentin natürlich total super, weil ich einfach eine ganz andere Spannbreite lerne und sehe. Außerdem finde ich es ziemlich gut, wenn ein pädiatrischer Fachkollege im Haus ist und mir im Notfall zur Verfügung steht. Es kann also für euer jeweiliges Fachgebiet durchaus von Interesse sein, sich über alle anderen angegliederten Fachbereiche zu informieren und das gesamte Versorgungsangebot des Hauses zu kennen. Dann, wenn ihr euch darüber Gedanken machen wollt, könnt ihr folgende Fragen beantworten. Auch hier würde ich euch jetzt einfach eine kurze Auswahl geben. Die ähm, kompletten Fragen, die mir eingefallen sind zur Beantwortung der Infrastruktur, könnt ihr, wie gesagt, auf meiner Webseite finden. Wichtig sind Fragen zum Beispiel erstmal primär, welche Kliniken, und Fachabteilung gibt es und dann auch weitergehend gibt es zum Beispiel einen Schmerzdienst, eine Diabetesberatung, gibt es eine gute Kantine und kann man das Essen essen und wie ist das mit den Öffis, kann man die Klinik gut erreichen, gibt es ein Jobticket oder vielleicht sogar ein Jobfahrrad, eine Kollegin von mir arbeitet tatsächlich an einer Klinik, wo es ein Jobfahrrad gibt, das ist total klasse und dann damit natürlich auch verbunden, wie ist es mit Lage und Anfahrt, muss man weit pendeln oder noch mal ein ganz anderes Thema, ein äh, anderer Punkt zum Thema Infrastruktur ist, wie weit ist, ist die Abteilung, die Klinik mit dem Thema Digitalisierung? Wie ist die technische Ausstattung? Gibt es noch Papierakten? Und wie modern, und der Begriff modern ist jetzt natürlich weit gefasst, sowohl räumlich als auch technisch, als auch vielleicht, was die zwischenmenschliche Arbeit angeht. Ja? Wie modern ist da diese Klinik? Und insofern, da gibt es ein paar Fragen, die ihr euch anschauen könnt, um diesen Bereich eurer möglichen neuen Abteilung zu erarbeiten. Der nächsten Bereich, den ich euch vorschlagen möchte, betrifft ähm, das Arbeitsmodell der Abteilung, sozusagen das Dienstmodell, damit verbundenen Arbeitsaufkommen und beispielsweise Überstundenregelungen. Denn ich finde es wichtig, sehr, sehr wichtig zu wissen, wie die Arbeitsstruktur und das damit verbundene Dienstmodell verbunden ist. Denn das Thema ist offensichtlich wichtig, da eure Freizeit, zu 100% damit reguliert ist. Ihr solltet mehr als einen Gedanken an diese Fragen richten, da ein guter Arbeitsschutz mit einem vernünftigen Dienstmodell bei guter Personaldecke eben eng mit eurer Erholung und auch somit mit eurer Gesundheit und auch mit eurer Motivation zusammenhängt. Für mich war es da zum Beispiel sehr, sehr wichtig, in ein Haus ohne 24-Stunden-Dienste zu wechseln, auch wenn ich dafür leider inhaltliche und auch finanzielle Abstriche machen musste. Ich habe mich also bewusst für ein Haus mit 16-Stunden-Diensten entschieden und ich mag auch nicht unbedingt die Schichtdienste. Insofern habe ich da eine Entscheidung für mich getroffen. Natürlich war mir bewusst zu dem Moment, dass ich im 24-Stunden-Dienst mehr gesehen und gelernt habe. Ich war natürlich auch viel mehr präsent. Folglich habe ich auch mehr Geld verdient. Aber mit dem 16-Stunden-Dienst gebe ich eben diese Vorteile für mein wertvollstes Gut ab, nämlich meine private Zeit. Und so habe ich mit diesem jetzigen Dienstmodell mich körperlich sehr, sehr gut erholt. Ich bin entspannter und ich habe mehr Zeit für mich. Und auch so habe ich dann erst die Idee gehabt und auch die Möglichkeit bekommen, diesen Podcast und Blog zu betreiben. Insofern wichtige Fragen für euch wären, als allererstes wie sind die Arbeitszeiten wie ist das Dienstmodell wie viele Dienste sind geschuldet äh, gefordert und ähm, wie wie viele Stunden umfasst ein Dienst wie sind die Wochenenden verteilt gibt es Visitendienste habe ich einen Oberarzt wie viele Assistenten sind wir im Dienst wie ist die Aufgabenverteilung wie ist der Tagesverlauf gibt es kompensatorisch freie Tage muss man opt out unterschreiben oder gibt es regelrecht geplante Überstunden aus Mangel an Personal und was passiert eigentlich mit Überstunden all diese Fragen und noch ein paar mehr könnt ihr euch eben in, für diesen Teilbereich der, einer Abteilung beantworten. Der nächste Bereich betrifft die Möglichkeiten der Stelle, also die Inhalte, die Bettenanzahl, die internen Strukturen und auch interne Standards. Es geht also konkret wirklich um die Inhalte der Abteilung. Und auch der Schwerpunkt ist nicht so unwichtig, er ist also sehr wichtig, da ihr genau wissen wollt, was in der jeweiligen Abteilung für euch drin ist, was ihr lernen könnt und vor allem von wem. Vielleicht wisst ihr auch schon genau, was ihr für einen Facharzt machen wollt, was für ein Schwerpunkt für euch wichtig ist. Vielleicht wollt ihr jetzt einfach schon möglichst viel mit euren Lieblingsinhalten zu tun haben. Ich fand das zum Beispiel bei meinem Klinikwechsel super wichtig, dass ich weiterhin in einem Level-1-Zentrum arbeite, also eine Maximalversorgung für Frühgeborene vorhanden ist und dass es auch eine Pränatalsprechstunde gibt und dass aber auch eine onko ambulanz mit dabei ist. Und das sind schon sehr, sehr konkrete ähm, Vorstellungen, die ich an die Inhalte meiner Abteilung hatte. Wenn ihr euch da auch Gedanken machen wollt, hätte ich folgende Fragen für euch ähm, im Angebot und zwar erstmal ganz allgemein, welche Fachbereiche werden genau abgedeckt innerhalb eines Fachgebiets, also beziehungsweise welche Fachgebiete innerhalb eines ähm, Fachbereiches, welche Untersuchungen, Operationen werden hauptsächlich durchgeführt, gibt es Expertenwissen unter den Oberärzten, wie viele Betten gibt es auf wie vielen Stationen, wie werden Sprechstunden organisiert, gibt es Sprechstunden und ähm, wie, wie funktioniert eigentlich auch dann die übergabe wie sind solche strukturen in der abteilung arbeitsstrukturen gibt es standards und SOPs, gibt es anordnungsbögen und vielleicht gibt es ja sogar auch videos die euch beibringen wie man einen jetzt ähm, wie man ein zvk beispielsweise anlegt sind aufgaben klar strukturiert und ja wie wie werdet ihr entlastet als ärzte gibt es vielleicht Arzthelferinnen, die euch rezepte drucken muss sie müsst ihr blut abnehmen wie ist es mit op briefen und wie ist es eigentlich mit Rotation? Es ist natürlich super, dass ihr in einer Abteilung seid, die für sich viele Fachgebiete habt, aber habt ihr die Möglichkeit, auch diese kennenzulernen? Und ganz, ganz wichtiger Punkt, wollt ihr forschen? Und wenn ja, gibt es die Möglichkeit, an eurer Abteilung Forschung zu betreiben, vielleicht auch eine Doktorarbeit zu schreiben. Zu dem Bereich gibt es also, wie gesagt, also zu dem Bereich der Inhalte einer, einer Abteilung, gibt es ein paar Fragen. Auch das war jetzt eine kurze Auswahl, die ihr euch beantworten könnt. Das nächste Thema beziehungsweise der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, ist das Team und die Personalstrukturen. Wie ist es mit der Zusammenarbeit? Wie ist der Umgangston? Wie werden Urlaubspläne erarbeitet? Gibt es einen Wocheneinsatzplan und wie finde ich eigentlich meine Position? Dieser Abschnitt ist, wie ich finde, immer persönlich sehr diffizil. Ihr könnt natürlich jetzt nicht von einem, von einem Hospitationstag aus sagen, wo ihr eure Position in dem Team findet zwischenmenschlich. Dennoch ist es wichtig, euch da einmal Gedanken zu machen über die Zusammenarbeit und eure eigene Rolle. Schließlich begebt ihr euch ja aus eurer Komfortzone heraus in ein neues Umfeld. Und ihr werdet sehr, sehr viel Zeit mit den neuen Kollegen verbringen. Da sollte die Chemie bestmöglich stimmen, da sie auch wichtig ist für euer Erleben von Stress für einen Umgang mit Stress und hohem Druck. Und insofern ist es wichtig, dass ihr euch da einmal Gedanken macht, wie ihr von euren eigenen Wünschen, Zielen und Ansprüchen in das Team hineinpasst. Beantwortet euch also, wenn ihr wollt, folgende Fragen. Wie ist das Team? Habe ich beim Hospitieren einen guten Eindruck gehabt? Habe ich mich wohlgefühlt? Wie war die Stimmung? Haben sie sich Zeit genommen für mich? Waren sie interessiert an mir? Und... Wie kooperativ sind die Oberärzte beziehungsweise was kann ich herausfinden, wie kooperativ sind die Oberärzte? Wie klappt es mit der Zusammenarbeit mit der Pflege? Wie zufrieden ist das Team? Wie sind Einteilungspläne geregelt, also Dienstplan, Urlaubsplan, Wocheneinsatzplan? Wer kümmert sich darum und wie wird das eingehalten? Und auch ein ganz wichtiges Thema für mich, ist das Team jung oder alt? Wo stehen die Oberärzte? Wo stehen die Assistenzärzte in ihrem Ausbildungsstand? Denn das hat wirklich wichtigen Einfluss auf mehrere Punkte. Zum einen ähm, auf euren möglichen eigenen Ausbildungswunsch, denn der ist abhängig von dem Erfahrungsstand der Oberärzte und zum anderen auch auf die Haltung und die Arbeitseinstellung. Je nachdem, wie weit ihr von eurem Ausbildungsstand seid, möchtet ihr vielleicht von Kollegen mit langjähriger Arbeitserfahrung lernen. Und damit dann wieder zusammen hängt die Frage, wo findet ihr euch im Team wieder? Sowohl zwischenmenschlich, wie gesagt, das ist manchmal am Anfang etwas schwierig, direkt ähm, zu fassen, das wird euch erst ähm, klar werden, wenn ihr in dem Team wirklich arbeitet, aber auch einfach vom Ausbildungsstand. Bei mir war es zum Beispiel so, ich fand es super bei meinem Klinikwechsel, obwohl ich im zweiten Jahr war, die jüngste Assistentin zu sein vom Ausbildungsstand. Es gab einfach nur Kolleginnen und Kolleginnen, die weiter waren als ich und das fand ich total klasse, weil ich konnte immer jemanden fragen, der mehr Erfahrung und mehr Wissen hatte als ich. Insofern für, finde ich ein wichtiges Thema. Da könnt ihr euch noch mehr ähm, Fragen zu anschauen und auch beantworten. Dann wäre der nächste Punkt ganz wichtig, auch die Ausbildung. Damit verbunden Rotationspläne, Einhaltung eines Ausbildungsplans, Fortbildungen und Mitarbeitergespräche. Für mich ist das persönlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie irgendwie alle. Ähm, aber jedes Thema dann doch auf eine andere Tragweite. Denn natürlich wollt ihr euch wenn ihr euch ein neues Haus sucht oder euer erstes Haus sucht, ein Gefallen tun. Denn ihr wollt ja fachlich und operativ und am besten auch persönlich ausgebildet werden. Insofern wären folgende Fragen für euch wichtig. Wie wird es mit der Ausbildung gehalten? Sind die Oberärzte da motiviert, Wissen weiterzu weiterzugeben? Gibt es einen festen Rotationsplan? Und wie wird operativ ausgebildet? Wird operativ ausgebildet und hält der Chef Mitarbeitergespräche regelmäßig ein und kann er konstruktiv Feedback geben? Kann er Assistenten fördern? Machen das die Urärzte? Oder ist das eher egal? Arbeitet jeder für sich alleine? Findet eine geregelte Einarbeitung statt? Das ist ganz wichtig, wenn ihr irgendwo neu beginnt, in ein neues Gebiet eintaucht. Irgendjemand muss euch ja halt etwas beibringen. Und insofern ist das da schon wichtig, wie wichtig ist dem Team eine feste, gute Einarbeitung. Und auch eine weitere Frage wäre, gibt es eigentlich interne Fortbildungen? Habt ihr Fortbildungstage und wie ist das alles überhaupt geregelt? Also ihr seht, ihr habt eine große Anzahl an Möglichkeiten, euch über eine neue Stelle Gedanken zu machen. Für mich jedoch das Allerwichtigste Seid euch bewusst, dass ihr nicht die perfekte Stelle finden werdet. Ihr werdet immer irgendwo einen Abstrich machen müssen. Und insofern ganz wichtig, guckt, dass ihr eure Prioritäten bei der Wahl des Hauses kennt und wisst, was ihr wollt, was euch besonders wichtig ist. Mir war es zum Beispiel sehr wichtig, dass ich eine Arbeitsentlastung mit der neuen Stelle bekam und mehr Zeit bekam, dass ich meine Hobbys wieder aufnehmen konnte. Denn ich habe mir so ein Leben neben der Arbeit aufbauen können gleichzeitig kannte ich auch die neuen Assistenten, also die Kollegen, ähm, zu denen ich ins Team gekommen bin, da ich eine gute Freundin in dem Team hatte und so schon privat mit denen in Kontakt gekommen bin. Und ich wusste, worauf ich mich einlasse. Für mich war das super. Und es hat mir sehr, sehr gut getan, in ein nettes und harmonisches Team mit jungen Oberärzten und Ärztinnen zu wechseln. Überlegt euch also bei der Wahl eures neuen Arbeitgebers genau, was ihr euch von der neuen Stelle wünscht und ob diese Vorstellungen erfüllt werden können. Und wenn ihr dann ein gutes Gefühl habt und euer Kopf nach der Beantwortung von den vorgeschlagenen Fragen einverstanden ist, dann kann das große Abenteuer in einer Klinik losgehen. Natürlich könnt ihr diese Ideen und Fragen, wie gesagt, auch nutzen, um die eigene Klinik zu um erneut zu beurteilen und zu überprüfen, ob ihr euch weiterhin am richtigen Ort befindet. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und, ja, Spaß in Anführungszeichen, aber ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Klinikwechsel und damit dem verbundenen Lernen und Wachsen zu mehr Arzt sein. Falls euch dann doch noch ein wichtiger Punkt bei der Wahl eines Arbeitgebers einfällt, den ich vergessen habe, dann gebt mir doch bitte Bescheid, sodass ich gegebenenfalls noch weiter ergänzen kann. Ich warte immer auf Feedback, dass ihr mir gerne über Instagram, da heiße ich Arztsein oder per Mail an nicolletarztsein.com schicken dürft. Herzlichen Dank dafür. Insofern bis ganz, ganz bald und viel Spaß beim Downloaden des E-Books auf der Seite arztsein.com. Habt einen eine gute Woche. <lacht> Tschüss.